0: Wir haben Betriebe, die richtig gut sind, die genau das machen, was alle Wissenschaftler sagen, was getan werden muss. Und die Verbraucher und Verbraucherinnen wissen es aber nicht. Und deswegen müssen wir jetzt darauf aufmerksam machen mit aller Kraft. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Die Neugier auf Lebensmittel aus der Region ist in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen gestiegen. Mein heutiger Gast, Dolle Gothe arbeitet daran, dass das auch nicht in Zeiten ändert, in denen das Geld bei manchen Menschen vielleicht etwas knapper ist. Wie ausgerechnet eine Aktiengesellschaft helfen will, die regionale Landwirtschaft im Rheinland zu stärken, hören Sie doch rein. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße ganz herzlich Dolle Vorstand in der RegionalWert AG Rheinland, die die ökologische Landwirtschaft hier in der Region unterstützt und mit voranbringt. Herzlich willkommen, Dolle.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist, Dolle. Ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in der Region in Köln. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Barbarossa-Platz, da bin ich groß geworden. Der
1: Lieblingsort tatsächlich? Mhm. Okay, das hören wir tatsächlich selten. Das ist tatsächlich schon mal bei, bei dem Punkt aufgetaucht, der nämlich als zweite Frage kommt, nämlich die Frage, welcher Ort hat der Größe, hat den größten Verbesserungsbedarf hier in der Ach Stadt? Achso,
0: vielleicht muss man da auch Barbarossa-Platz sagen. Genau, das ist schon
1: vorgekommen, tatsächlich. Ja,
0: ja, ja ich meine, schön ist der nicht. Ähm, Volksgarten ist eigentlich das, was ich als schön empfinden ja. würde. Aber es gibt ja auch das Lied Barbarossa-Platz und das ist dann herzschmerzmäßig okay. äh, ganz nah genau, ja, genau.
1: Ja. und Verbesserungsbedarf noch irgendwas anderes was dir einfällt
0: äh, auf jeden Fall äh, Verkehr also ich finde mhm. äh, Köln hat echt Verkehrsprobleme wenn man an Fußgänger und äh, Radfahrer denkt ja. und ähm, ja es gibt bestimmt noch mehr Punkte die man verbessern könnte zum Beispiel in der Ernährung aber da haben wir auch äh, gute Strukturen in Köln ja. auf die man aufbauen kann genau, genau.
1: da werden wir bestimmt noch äh, drüber reden jetzt ja, äh, in den
0: nächsten Minuten
1: äh, vielleicht erstmal tatsächlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer die es vielleicht noch nicht kennen würde ich einmal gerne das Konzept mhm. RegionalWelt AG auch verstehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, 2016 seid ihr, glaube ich, entstanden. Mhm. Ähm, warum überhaupt und was, was steckt da eigentlich genau hinter?
0: Genau, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja so, dass Land- und Ernährungswirtschaft ähm, eigentlich die Grundlage allen Lebens sind. Also wir essen alle okay. und äh, viele wissen aber gar nicht mehr, wo es herkommt, wie es produziert wird und was es für Auswirkungen hat. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie ich wirtschafte, ob dann Wasser äh, rein bleibt oder Artenschutz erhalten bleibt oder ähm, Klimaschutz gemacht wird oder Tierwohl gemacht wird. Und das, was wir uns als Verbraucherinnen so wünschen, ist oft in den Produkten aber gar nicht drin, die wir kaufen. Mhm. Und ähm, es ist mittlerweile sehr unübersichtlich geworden und keiner kennt sich mehr so richtig aus. Und deswegen ähm, haben wir uns äh, auf die Fahnen geschrieben, einmal Aufklärung zu machen, einmal zu sagen, so, wir haben so einen Nachhaltigkeitsbericht und sagen, was unsere Partnerbetriebe tatsächlich leisten. Und ja. das ist sehr viel. Und viele wissen ja auch, Landwirtschaft ist eigentlich auch ein bisschen äh, ein Problem. Also wenn man an CO2 denkt, mhm. es ne, ist immer globaler geworden. Wir kaufen überall unsere Produkte die, die zu. Die Avocado, ja die Avocado, ja. die Kuh, die Pups, die aber gar kein Klimakiller ist, wenn man sie Ach, richtig ernährt. Ja. Das wissen auch viele gar nicht. Also wenn man die extensiv auf der Weide hält und kein Kraftfutter kauft, kann sie sogar klimapositiv sein, mhm. wenn sie Humus aufbaut zum Beispiel, durch ihre Fladen und Arten ja. erhalten. Genau, also es ist äh, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und wir wollen eben diese regionalen Biobetriebe, äh, die sich hier wirklich engagieren mhm. und unsere Ressourcen erhalten, unterstützen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Produkte halt immer was teurer sind, ähm, vermeintlich teurer, weil externalisierte Kosten Wasser reinhalten oder sowas eben nicht eingerechnet ja. werden. Eigentlich sind sie nämlich billiger für uns alle, okay. wenn man diese Kosten richtig rechnen würde. Das wollen wir fördern und ähm, wenn die jetzt umstellen auf Bio, so ein tierhaltender Betrieb, der muss seinen Stall umbauen, das kostet ziemlich viel Geld und dieses Risiko will der nicht unbedingt alleine tragen oder wenn man vermarkten möchte und ähm, zum Beispiel dann Tiere hat, weiß man gar nicht, wo man schlachten soll, weil die gibt es gar nicht mehr, Köln, und bon Düsseldorf, die haben einfach den Schlachthof zugemacht. Und es gibt keine Alternative. Das heißt, da muss viel gemacht werden, damit man überhaupt hier regional wieder ja. wirtschaften kann. Und das macht die Regionalwert AG, indem sie Aktien ausgibt. Mhm. Bürger und Bürgerinnen können die kaufen. Und wir vermitteln das Geld dann an Betriebe. Äh, kaufen zum Beispiel ein mobiles Schlachthaus, das dann halt wieder geschlachtet werden kann. Oder dass es Biomilch aus der Region und nicht aus Bayern gibt. Okay. Und irgendwie in jedem Bioladen sieht man ja das Andexer. Und dann denke ich, die haben bestimmt auch sehr gute Produkte. Aber wir im Rheinland auch. Mhm. <lacht> Und dann nehmen wir doch lieber aus der Eifel vom Josef die Milch, ähm, anstatt von einer Mörkerei, die äh, 800 Kilometer weg ist.
1: Ja. Du hast jetzt schon Bayern angesprochen. Ich hatte gesehen, ja. dass unter der, der Marke Regionalwert AG gibt es eine ein halbes Dutzend so ungefähr quer durchs, ähm, durchs Land verteilt. Äh, Weser, Ems, äh, ich glaube Hamburg, Oberschwaben, Bodensee, da sind, wir, sind mhm. wir nah an Bayern dran zumindest oder in Bayern. Ähm, was, was hält euch zusammen in diesem Netzwerk und, und wo sind auch große Unterschiede und lokale Herausforderungen, vielleicht gerade hier im Rheinland?
0: Ja, ähm, genau. Also wir sind sehr unterschiedlich tatsächlich, weil äh, im Hamburg ist es natürlich anders als äh, in Freiburg. Und mhm. in Freiburg ist die erste entstanden. Der Christian Hiss hat seinen Gärtnerbetrieb quasi in einer Aktiengesellschaft umgesetzt gewandelt, weil der sehr, sehr nachhaltig gewirtschaftet hat, alles gut gemacht hat, samenfeste Sorten selber angebaut hat, damit die, Saaten, die das Saatgut erhalten bleibt. Ähm, und der, äh, dieses Modell haben wir anderen alle übernommen, weil das halt einfach äh, total Sinn macht, dass man in der Region sich zusammentut und nicht nur einen Betrieb unterstützt, sondern die gesamte Wertschöpfungskette mhm. vom Acker bis zum Teller und dann sowas, ne, was notwendig ist, was fehlt, möglich macht. Ähm, dadurch, dass die Betriebe zusammenarbeiten, aber eben auch dadurch, dass man Geld geben kann. Also dieses Partnernetzwerk ist wichtig. Und auf der anderen Seite eben auch tatsächlich Kapital. Also Transformation braucht eben auch Kapital. Mhm. Ähm, genau, und das machen wir halt jeweils in unserer Region selber und da sind viele Herausforderungen gleich. Also das Schlachtthema zum Beispiel oder das Mühlen fehlen oder bestimmte Wertschöpfungsstufen fehlen, das ist in jeder Region so. Mhm. Aber die Strukturen, wie vertrieben wird und welche Großhändler es da gibt, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, weil sie den Fokus auch auf Regionalität mhm. legen, das ist dann natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Und was uns zu Total hilft im Netzwerk. Wir sind mittlerweile neun, also die zehnte gründet sich okay. bald. Ähm, und es gibt auch noch viele Initiativen das, was total hilft, ist, dass jede Region halt auch unterschiedliche Projekte hat und wir davon profitieren können. Also wenn jetzt in ja. Berlin-Brandenburg eine Schnibbelwerkstatt äh, werkstatt für Gemüse entsteht, kann ich dann halt meinen Vorstandskollegen fragen und sagen, so, wie wir haben da so ausgegeben, wer musste dabei sein, äh, was waren so Hemmnisse, was äh, für Erfolge oder Erfolgsfaktoren mhm. gab es und andersrum genauso. Wir haben jetzt das mobile Schlachtmobil gekauft und dann tauschen wir uns natürlich darüber aus und können das dann halt einfach adaptieren und das ist äh, super hilfreich, ja. also wenn man dann einfach einfach so kollegialen Austausch untereinander hat ähm, und dennoch aber sein eigenes Ding in der Region macht. Ja, genau. ja.
1: Wie, wie bist du selbst überhaupt äh, da gelandet, wo du jetzt bist?
0: Ähm, ich habe ökologischen Landbau studiert. Also ja, eigentlich hm. fängt es noch früher an. Mein Papa hat einen Selbstversorgerhof angefangen, als ich so 14, 15 war, um, äh, hat festgestellt, äh, dass die Gesellschaft auf dem falschen Trip ist, auf dem falschen Weg, hat Small is Beautiful gelesen und diese ganzen äh, okay. äh, Rio de Janeiro begleitet und irgendwie so und Vandana Shiva kennengelernt. Und das habe ich halt alles mitbekommen und dann hat er halt seinen Selbstversorgerhof im Bergischen Land aufgebaut. Mhm. Ähm, und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, aber viel Spaß machen kann, in einer Gruppe sowas zu tun. Und ähm, hat
1: dich nicht abgeschreckt. Nein, irgendwie. überhaupt nicht. Mhm. Nee,
0: weil man, man tut ja was total Sinnvolles und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, mit Artenvielfalt oder so, desto mehr Freude bereitet es ein, wenn man halt Projekte sieht, die wachsen und gedeihen. Und das ist halt was total Schönes und Sinnvolles. Mhm. Deswegen ähm, habe ich dann auch ökologischen Landbau studiert in Witzenhausen, also in Bonn angefangen, dann nach Witzenhausen gewechselt und nachhaltige Regionalentwicklung okay. und da hatten wir Kontakt mit einem Professor, der ganz viel zu äh, LIDA-Regionen, das ist ein bestimmtes Förderprogramm okay. für Regionen gemacht hat und dann haben wir erstmal in einem Institut, mein Mann und ich haben das aufgebaut, gearbeitet und bundesweit ähm, so, ähm, das ist eine Förderung für ländliche Räume, wo man Arbeitsplätze schafft und da geht es dann ganz viel auch um regionale Vermarktung, okay. um ja. auch regionale Energie oder Artenvielfalt oder Bildung für Nachhaltigkeit Entwicklung, je nachdem, was die Region so hergibt oder wo die so ihre Schwerpunkte setzen, so haben wir dann Konzepte gemacht. Ganz viel von
1: gemacht. dem, was zusammenkommt jetzt in der AG. Genau. Und
0: da dachte ich, als das hierher kam 2016, die Idee, dachte ja. ich, hey, das ist ja genau meine äh, Beschreibung für Beruf. Mhm. Okay. <lacht> genau ja. das, was ich gelernt habe. Ja. Und habe mich sehr gefreut, dass ich das dann auch machen durfte. Ja.
1: Was, was ist dann tatsächlich entstanden in den ja jetzt sechs, bald sieben Jahren, äh, die die hier
0: im Rheinland es gibt? Genau, wir haben ja mit äh, 36 Aktionären angefangen, mhm. äh, 460.000 Euro damals, die Hälfte war ein Hof, eine Sacheinlage ähm, und haben jetzt knapp 1000 Aktionärinnen, okay. 3,2 Millionen Euro Grundkapital ja. und haben schon in 17 Betriebe investiert mhm. ähm, und sind jetzt ja gerade aktuell in der nächsten Kapitalerhöhung, ja. die läuft auch noch bis zum 15. März, also okay. jeder, der das hört, kann sofort auf unsere Internetseite <lacht> gehen und Aktien zeichnen, ja. ähm, weil, genau, also das finde ich schon, ist echt eine tolle Erfolgsgeschichte, dass uns die Aktionärinnen und Aktionären so viel Geld zur Verfügung stellen, ähm, ähm, um eben diese Strukturen zu erhalten und die kaufen auch bei dem Partnerbetrieb ein mhm. Und das ist wirklich so ein bisschen wie so eine Gemeinschaft. Ja. Ne?
1: Gab es da noch, noch Meilensteine oder gab es da auch besondere Hürden nochmal, die ihr in diesen fünf, sechs Jahren oder also sechs, sieben Jahren jetzt bald überwinden musstet?
0: Ja, gibt immer wieder Herausforderungen, mhm. jetzt gerade aktuell auch wieder. Also okay. durch die, durch die Ukraine-Krise ähm, denken viele Leute, dass Bio ihnen zu teuer ist und kaufen lieber andere Produkte ohne zu gucken, ob das stimmt. Das ist echt ein bisschen schade, weil oft ist die bio im Supermarkt gerade billiger als die konventionelle. Und man hat eben so viele Leistungen mehr, wenn man eine regionale Bio-Butter kauft. Mhm. Vom, ne, man hat die Arbeitsplätze hier, man hat Artenvielfalt erhalten, man hat kurze Wege, eine Ernährungssouveränität oder ne, Versorgungssicherheit, weil der Betrieb nicht wegläuft, der ist hier vor Ort, der hat einen sicheren Absatz, wenn das hier ist und er seine Verbraucherinnen kennt. Ähm, genau Und diese ganzen Mehrleistungen sieht man der Butter eben nicht an. Mhm. Aber das ist halt total schade, dass so wenig darüber wissen, ähm, wie viel Auswirkungen der regionale oder der tägliche Einkauf hat. Ja. Und ähm, das, sind, das ist jetzt gerade aktuell die große Herausforderung, dass viel weniger in den Hofläden gehen oder in die Bioläden gehen und diese regionalen Produkte kaufen, sondern halt tatsächlich in dem LEH gehen und denken, da das Bio ist das Gleiche und das stimmt nicht immer. Okay. Es gibt auch total tolle, engagierte Lebensmitteleinzelhändler, aber da muss man eben genau gucken, woher kommt das Produkt und mhm. ähm, ist das wirklich aus der Region.
1: Ja. Okay. Du hast die äh, Kapitalerhöhung gerade schon angesprochen, die mhm. jetzt seit ein paar Wochen läuft und eben bis, bis Mitte März noch, noch geöffnet ist das Ganze, also 1000 Aktien, ich glaube 625 Euro, eine, wenn man, genau. wenn man mitmachen will. Ähm, wer macht da überhaupt mit? Also Du hast die 1000, die jetzt schon <lacht> seid und die theoretisch 1000, die noch dazukommen könnten, ja. quasi jetzt angesprochen, also wer macht da mit und was ist deren Motivation?
0: Es ist sehr unter es gibt tatsächlich viele Omas und Opas zum Beispiel, die für ihre Enkel Aktien kaufen, mhm. aber auch viele Eltern. Also der, der größte Teil ist privat. Es gibt aber auch Unternehmen, die investieren, weil ja. sie sagen, das ist einfach total wichtig für uns. Auch tatsächlich aus der Lebensmittelwirtschaft. Ein Caterer, der sagt irgendwie, ich muss irgendwo regionale Bioprodukte herbekommen und Gemüse gibt es ganz wenig in Bio. Tatsächlich krass. Wir haben ja hier die besten Böden der Welt rund um Köln. Das okay. heißt 100 bis zu 100 Boden Bodenpunkte ist das höchste. Wir haben so 96er könnte. Ah ja. mhm. Und in dieser Region gibt es aber unter einem Prozent Bio nur. Also mhm. da, wo Gemüse angebaut wird, ist ganz, ganz wenig Bio. Und das ist eigentlich das, was ganz viel nachgefragt wird jetzt, weil ganz viele sich auf die Gemeinschaftsgastronomie irgendwie konzentrieren und sagen, da werden ja Riesenmengen verbraucht und warum, äh, ne? da ist ja eine gute Möglichkeit jetzt auch dann regionales Bio zu fördern. Ähm, aber es gibt auch da die Wertschöpfungskette nicht. Also da muss mhm. man halt auch diese, diesen Gemüsevorverarbeitungsbetrieb mal irgendwie, haben wir jetzt ins Auge gefasst, oder verschiedene Strukturen in der Logistik fehlen, weil es verrückterweise in die Welt exportiert wird, auch unser Getreide. Anstatt es hier zu verbrauchen, ja. <lacht> weil okay. es wirklich hochwertiges Getreide ja. ist, ne? genau. Ja.
1: Also das heißt, es kommen viele schon mit einem, sagen wir mal, geschäftlichen oder privaten ja, Interesse genau. auch an dieser ja. Nachhaltigkeit tatsächlich? Genau, hm. genau,
0: unterschiedliche Interessen, hm. aber alle vereint, dass sie halt verstanden haben, wie viel mehr Wert es bringt, wenn man regionales ähm, Handwerk, regionales Ernährungshandwerk und regionalen ja. Landwirt unterstützt. Genau.
1: Was, was hat man dann letztendlich auch von der, von der Aktie? Also wenn ich, wenn ja. ich Aktionär bin, kenne ich sonst die, die Dividende, die mir gezahlt wird und die Wertsteigerung, auf die ich vielleicht hoffe. Ja. Ähm, was, was hat man als Aktionär der Regionalwert AG?
0: Also ähm, letztendlich haben wir eine Wertsteigerung, die sich mhm. auch sehen lassen kann. Also 500 Euro war die Aktie äh, für die Gründungsaktionäre wert quasi und jetzt geben wir die für 625 Euro aus nach sechs Jahren. Ähm, aber es ist schon so gedacht, dass es eine langfristige Anlage ist und die Aktionäre gerne bitte bleiben, mhm. <lacht> weil wir das Geld ja in den Betrieben anlegen und die damit wirtschaften. Und das ist ja eigentlich die Idee, dass wir als Gesellschaft mit Verantwortung tragen und die Landwirtinnen und Landwirtinnen oder auch Ernährungshandwerk nicht alleine lassen mit dieser Aufgabe, besonders viel leisten zu müssen und dafür aber gar nicht genügend äh, Geld zu bekommen. Also mhm. das gar nicht vergütet zu kriegen, was man da alles so macht. Und ähm, das ist glaube ich die Hauptmotivation und das haben unsere Aktionäre auch verstanden und erwarten nicht unbedingt eine große Rendite. Wir sind damit angetreten zu sagen, nach fünf Jahren haben wir eine Rendite und jetzt sind wir die ganzen Krisen irgendwie dazwischen gekommen. Mhm. Als wir angefangen haben, ähm, da war das noch so, dass ähm, die Betriebe irgendwie so 30.000, 40. 40.000 Euro Gewinn hatten und ähm, wenn wir dann beteiligt sind, hatten wir einen Anteil davon. Ah, ja. Jetzt ist gerade so, dass diese 30.000, 40. 40.000 Euro Gewinn weggeschmolzen sind, weil äh, Energie so teuer ist, weil Futter teurer wurde, weil äh, durch die Trockenheit auch schon 18, 19, 20 ähm, viel mehr Futter zugekauft werden musste oder Wasser. Äh, die Gemüsebaubetriebe die mussten bewässern und dann ähm, war der Gewinn halt futsch. und das das ist aber eben genau das... Was wir ja sagen, sollen die Landwirte nicht alleine tragen. Die haben den Klimawandel nicht gemacht alleine, mhm. äh, sondern wir alle. Und deswegen müssen wir auch alle die Folgen davon tragen.
1: Mhm. Du hast jetzt glaube ich gesagt, 17 Partnerbetriebe sind es im mhm. Moment, an denen ihr dann letztendlich beteiligt seid mit, mit euren oder für eure Aktionäre. Ähm, ich hatte mal geguckt, das ist eine ganze Bandbreite, also Erzeugerbetriebe, mhm. verarbeitendes Gewerbe irgendwie, auch der Handel selbst. Also was was vielleicht kannst du noch mal so ein Bild aufmachen, was da alles zugehört ja. äh, zu, zu, zu eurer... Beteiligung ähm, quasi.
0: Genau. Ähm, genau. Angefangen hat es tatsächlich mit dem Betrieb, der keinen Hofnachfolger hatte, mhm. wo wir dann halt begleitet haben und auch ein tolles Paar gefunden haben, die das jetzt ähm, weitermachen. Ähm, dann haben wir aber auch gesehen, dass halt ähm, auch Verarbeitung fehlt, also gerade Käse aus der Region oder Milchprodukte aus der Region gibt es fast gar nicht, obwohl wir im Bergischen Land und in der Eifel super Betriebe haben. Ähm, und dann haben wir die äh, Molkereien unterstützt, eine Hofmolkerei erst und jetzt aber auch noch eine Molkerei, die halt für mehrere Betriebe geeignet ist, ähm, wir haben ähm, dann halt auch Existenzgründungen, also okay. Gemüsebaubetriebe, hatte ich ja gerade gesprochen, ja. Über, dass wir da zu wenig haben. Auch eine ganz tolle Geschichte mit dem Jochen Groß äh, Stadtland Gemüse, der mit acht Hektar angefangen hat. Mhm. Diese acht Hektar hat er von einer Pächterin, Verpächterin bekommen, die genau das unterstützen wollte. Die hat halt auch nicht maximal Pacht gekriegt oder verlangt, sondern gesagt, mhm. bau du erstmal deinen Betrieb auf. Und die Stadt Pullheim hat in der Zwischenzeit beschlossen, nun äh, also, Biobetriebe zu bevorzugen, oh ja. wenn mhm. Land frei wird, und er hat nochmal 30 Hektar dazu bekommen. Ist also jetzt ein 38 Hektar Gemüsebetrieb, was mhm. richtig groß eigentlich schon ist. Also auch ganz toll. Ähm, genau. Was haben wir noch? Äh, wir haben solidarische Landwirtschaften unterstützt. Das ist ja, ja auch nochmal ein besonderes Konzept, damit der Landwirt nicht alles vorinvestieren muss alleine ähm, und dann halt erst am Ende des Jahres weiß, ob es auskommt oder nicht mhm. äh, und er seinen Vertrieb alleine organisiert muss, sondern dass ein Konzept, wo sich eine Verbrauchergemeinschaft die Ernte teilt, aber auch die Kosten und so einen monatlichen Beitrag ja. macht, sodass der Landwirt tatsächlich ein Einkommen hat monatlich.
1: Ja, dass man dann glaube ich so im Gegenzug eine Kiste mit Gemüse einmal die da Woche oder sowas kriegt. Ne? Genau, ja. so eine
0: Kiste mit Gemüse, alles was der Betrieb so hergibt, wird dann halt geteilt ja. und das, das versorgt dann halt einen Haushalt. Ne? Und mhm. ähm, die Idee finden wir ziemlich gut, weil man dann eben, wenn halt äh, irgendwie sowas wie eine Dürre kommt oder irgendwie eine Flutkatastrophe, hatten wir auch irgendwie letztes Jahr, ähm, dann nehme ich alleine da steht. Ja. Also ja. genau. Das ist schon, sind schon aber ja, was haben wir noch? Also jetzt gerade aktuell haben wir eine mobile, dieses mobile Schlachthaus Aha. gekauft mit einem Biometzger hier. Das, das, das heißt, das ist Region. ein großer,
1: großer Wagen oder ein großer Container, in genau. dem dann vor Ort geschlachtet werden kann? Das ist oder? ein
0: Lkw, wo ein mhm. Container dann abgelassen abge äh, werden kann und in dieser Container ist dann eine ein kleines Schlachthaus mhm. quasi, okay. genau. Damit man Und nicht
1: sonst wieder, du sagst, in der Region wäre nichts mehr, sonst muss man weite Strecken fahren, ja. um quasi einen entsprechende Schlachthof oder zu finden. Oder kann
0: gar nicht äh, schlachten, ja. sondern verkauft die Tiere dann eben gleich. Und ja. wir wollen ja, wenn schon irgendwie auch Fleisch gegessen wird, es gibt ja auch viele, die darauf verzichten, aber es gibt eben auch nachhaltige Tierhaltung, äh, wenn das, ähm, wenn man das machen möchte, äh, dass man dann eben auch die männlichen Tiere zum Beispiel nutzt oder ja. auch eine zwei nutzungsrasse sodass dann nicht Käber weggeschmissen werden müssen, jetzt in Anführungsstrichen. Das ist ja wie bei den K Küken auch, das ne? ist genau das gleiche Problem ja. bei den Hochleistungs-Milchviehtieren, dass dann die männlichen Kälber gar nicht gezüchtet werden oder ge äh gemästet werden können. Und das wollen wir eben alles nicht und unsere Partnerbetriebe machen das auch schon lange, dass sie zwei Nutzungsrassen haben, aber die können ihre Tiere gar nicht gut verwerten oder irgendwie vermarkten, wenn es keine Schlachtmöglichkeit mhm. gibt. Und äh, Dafür ist es total notwendig, dass es das gibt, genau.
1: Wie, wie findet ihr da zusammen, also die Partnerbetriebe und, und ihr? Also geht ihr auf Suche oder melden sich Leute bei euch oder wie sieht's Beides, aus? Beides,
0: genau. Also bei, wir gehen auf Suche. Also wenn es halt Betriebe gibt, die wir gut gebrauchen können in unserem mhm. Portfolio. Wir haben ja auch manchmal Anfragen von Produkten oder so. Oder wenn es halt besonders tolle Betriebe gibt, wo wir denken, hey, das passt total gut, dann gehen wir auf die zu, aber es kommen auch immer welche auf uns zu, genau.
1: Mhm. Gibt es sozusagen irgendwie eine, eine typische... Größenordnung auch, die ihr irgendwie leisten könnt, also mit den jetzt 3,2 Millionen gezeichnetes Kapital, ja. jetzt kommen im Idealfall nochmal 800.000 sowas dazu, genau. also was, genau, wie sieht so eine typische Beteiligung von euch vielleicht auch aus?
0: Genau, die, sie, äh, also wir haben zwischen 50 und 300.000 Euro mhm. äh, angelegt und das ist ähm, aber langfristig angelegt, das heißt, das wirkt wie Eigenkapital im Betrieb ja. und wir sind ja, äh, gehen als Gesellschaft damit rein, also es ist kein Darlehen, wir sind ja keine Bank, das dürfen wir gar nicht, sondern wir wollen auch Mitverantwortung tragen und das Geld soll halt langfristig im Betrieb wirken mhm. und das genau ist ja das Problem von landwirtschaftlichen Betrieben. Die sind sehr kapitalintensiv, also wenn ich so einen landwirtschaftlichen Betrieb aufmache, brauche ich ein, zwei Millionen Euro, um Land zu kaufen, die Scheune zu bauen, die Trecker. Äh, zu kaufen, die Tiere zu kaufen oder halt auch Gemüse bauen, ne? dann halt irgendwie alles zu bauen, damit ich dann erst anfangen kann zu wirtschaften. Also es ist immer sehr, sehr kapitalintensiv. Anlauf
1: Kosten, ja. Mhm.
0: Oder auch wenn ich umstelle ja. oder so, ne? dann muss ich echt immer viel Geld in die Hand nehmen. Und ähm, ich habe durch die Preisgestaltung, Deutschland ist ja traurigerweise der Vorreiter, weil wir am wenigsten für Lebensmittel mhm. ausgeben, ich glaube weltweit, das ist echt ein bisschen krass, ähm, haben die halt keine große Gewinnspanne und können kein Eigenkapital aufbauen, um immer wieder neue Investitionen Investitionen machen zu können. Ja. Und da ist Landwirtschaft wirklich äh, sehr, ähm, also sehr kritisch. Also mein Prof hier in Bonn, der Professor Köpke, hat vor zehn Jahren schon gesagt, es ist die erste Branche, die eigentlich ihre, äh, ihren Bedarf nicht mehr erwirtschaften kann. Also, mhm. um,
1: also, also das, was man investieren muss, kann man gar nicht über, die, über den nicht. normalen Betrieb quasi Das heißt, an, äh, eigentlich kann anholen. ich nur
0: einen Betrieb erben und ja. den dann weiterführen oder er wird geschenkt oder gekauft von anderen oder gemeinschaftlich getragen, aber so jetzt von, von der Pike auf alleine geht das kaum.
1: Mhm. Ja. Du, du hast schon gesagt, ihr geht als Gesellschafter tatsächlich ja mit an Bord. Mhm. Ähm, wie, wie sieht das aus? Guckt ihr dann von außen drauf oder seid ihr auch in der Lage oder wollt sogar mithelfen? Äh, also im
0: operativen Geschäft, das wollen die Betriebe ja auch gar nicht, mhm. da haben wir nichts zu suchen, also was die da in täglichen Entscheidungen treffen, äh, ne? das ist irgendwie deren, deren Geschäft, ja. aber so also, strategische Entscheidungen oder so immer gerne, also dass wir da halt mit drauf gucken oder das machen wir auch bei einigen Betrieben viel, bei anderen die brauchen das nicht so, mhm. die wollen halt lieber äh, für sich selber da wirtschaften und was wir schon machen ist natürlich, dass wir dann ähm, einmal im Jahr zusammen dann zum Jahresabschluss irgendwie zusammen gucken, auf die Zahlen schauen, das machen wir dann halt auch regelmäßiger, ähm, das müssen wir ja auch irgendwie um unsere äh, Aktionäre und das Geld irgendwie gut zu verwalten und aufzugucken, genau. Mhm. Aber ähm, es ist kein Kontrollorgan in dem Sinne, also es ist schon auch, aber wir verstehen uns eher als äh, sparings partner also als jemand, der wohlwollend mitgeht und sagt, guck mal, äh, vielleicht können wir da noch kooperieren oder ne, der eine, der hat irgendwie vielleicht in der Logistik äh, irgendwie hohe Kosten, wo man dann denkt, ja, vielleicht kann man da irgendwas machen, wenn da ein Betrieb in der Nähe ist, mhm. dass die dann halt zusammenfahren oder ähm, wir haben ja jetzt auch eine Lieferkiste in Köln und in Bonn unterstützt, so ein kleines Start-up quasi, die richtig toll gewachsen sind, die Hofdienst Heißen die jetzt, Himmel und Ed hießen sie, bis ja, vor kurzem, bis heute. Ja. Heute war der Relaunch. Genau, und äh, das ist auch was ziemlich Tolles, weil da ähm, einfach gleich die Möglichkeit auch für neue Startups ist, einen Vertrieb zu haben mhm. und damit zu wachsen. Und die können dann zum Beispiel erst in Köln anfangen und erstmal reinkommen und dann in Bonn weiter, dann aber eben auch äh, in die Lieferkiste vielleicht in Düsseldorf irgendwie liefern. Aber da sind die Entscheidungen schon immer erst betrieblich. Also es entscheiden die Betriebe, welche Produkte ja. aufgenommen werden. Mhm. Aber wir regen das zu an, kooperativ untereinander die Produkte ja. auszutauschen.
1: Seht ihr da auch eine neue Generation, die Sachen anders macht? Du hast jetzt auch so Übergabe und Nachfolge zum Teil angesprochen. Ich kenne mich jetzt ja. wenig aus, aber man verbindet sich vielleicht die Landwirtschaft nicht, auch nicht immer mit sagen wir mal, ganz innovativen ja. Vorgehensweisen, auch Geschäftsmodellen oder Ähnliches. Also erstmal kann das natürlich Quatsch sein, aber ja. seht ihr da was? was ja, so?
0: also es gibt schon, ähm, es gibt die, den traditionellen Weg quasi, ne, mhm. dass, äh, dass die Höfe eigentlich in der Familie bleiben und das ist ja auch was Schönes, also das finde ich auch total unterstützenswert und wenn da irgendwie Investitionen anstehen, machen wir das genauso, wie wenn außerfamiliäre Hofnachfolge, weil es halt irgendwie ähm, oft auch die Situation ist, dass die Kinder den Betrieb nicht äh, weiterführen wollen und dann gibt es aber auch so innovative Systeme wie zum Beispiel diese solidarische Landwirtschaft, die es ja noch gar nicht so lange gibt, also schon jetzt auch äh wahrscheinlich zehn Jahre, aber die jetzt so richtig groß geworden ist oder die Marktschwärmer, so ein digitales mhm. System, wo man einkaufen kann ähm, oder auch regenerative Landwirtschaft, ähm, die halt gerade total aktuell wird mit Market Garden System, wo man halt auf kleiner Fläche ziemlich viel Gemüse anbauen kann, aber dann eher ohne große Maschinen ähm, und das sind schon tolle innovative Dinge, die man dann äh, im Netzwerk auch verbreiten und, äh, und diskutieren kann oder wo dann halt vielleicht irgendwelche Bewirtschaftungsmethoden dann in den ganz traditionellen Betrieben auch mal ausprobiert werden mhm. ähm, und da gibt es halt auch tolle Beispiele für, dass dann halt irgendwie, wenn man offen dafür ist, für Austausch und auf Augenhöhe auch mit konventionellen Betrieben zu arbeiten oder sich auszutauschen, was wir sind, also da wünsche ich mir auch noch viel mehr Austausch, ähm, dass man da äh, tatsächlich innovative Sachen reinbringt, Wasser ähm, zu schützen oder Bodenfruchtbarkeit mhm. aufzubauen, Artenvielfalt aufzubauen, genau.
1: Ja. Du hast es glaube ich gerade gesagt, es ist tatsächlich in der Region nur ein Prozent biologisch beim Gemüse an beim Gemüseanbau,
0: also bei den, Acker, ja. bei, bei den Ackerbauregionen. Ne? Ja. Also wenn man da so nördlich, nordöstlich von Köln guckt, mhm. äh, nordwestlich von Köln guckt, da ja. ist halt eher Acker, beste Böden und da wird wenig umge umgestellt. Da ist der Bedarf nicht so groß. Bei den tierhaltenden Betrieben war der Bedarf größer umzustellen und es ist auch ein bisschen einfacher. Okay. Gemüsebau, da muss man ja wirklich sehr, sehr viel umstellen. Das ist ein ganz anderes System. Ich kann nicht, wenn eine Krankheit oder ein Insekt auftritt, ein Mittel besorgen und dann ist es weg oder ich habe dann meinen Spritzplan oder so. So, sondern ich muss so wirtschaften, dass es gar nicht erst aufkommt. Oder ich muss mir dann halt eine gute Fruchtfolge überlegen. Ich muss den Boden aufbauen, damit die Tiere, damit die Pflanzen nicht krank werden. Ich arbeite mit organischem Dünger. Das, das muss erstmal aufgebaut werden. Das funktioniert gar nicht von jetzt auf gleich. Ja. Das sind so zwei, drei Jahre Umstellungszeit, die ich da wirklich investieren muss, damit es dann eigentlich erst richtig funktioniert. Deswegen machen das nicht direkt so viele. Also das ist einfach wirklich, da muss man sehr überzeugt sein von. Mhm. Und auch wissen, dass ich da hinterher auch den Preis, den ich bekommen muss, weil das halt, ich habe weniger Menge ähm, und ich habe mehr Arbeit und deswegen brauche ich, brauch ich auf einen anderen Preis. Mhm. Und da muss ich sicher sein, dass mir das abgenommen wird. Es ähm, ist wieder schwierig, ehrlich, das immer der mit, mit
1: ein paar Jahren Vorlauf sozusagen zu kalkulieren genau. oder zu, zu riskieren, letztendlich, ob man diesen Umstand hat. Genau, angeht. und dafür
0: braucht es eigentlich langfristige Verträge. Und es gibt mhm. super Beispiele dafür, wie das gehen kann. Also das Kopenhagener Modell zum Beispiel, okay. da hat ja die ganze Stadt Kopenhagen quasi, auch wirklich mit politischer Unterstützung geschafft, die Gemeinschaftsgastronomie umzustellen. Und die haben dann die ganze Region quasi auf ökologischen Landbau umgestellt und haben jetzt die ganzen positiven Effekte. Oder Wolfsburg in, in Deutschland hier ja ja. auch, der Automobilhersteller, die ganz viele Restaurants in ihrer Gläsernen in Stadt haben. Die haben immer mit einzelnen Beziehungen von Betrieben angefangen, aber immer langfristig angelegt. Also immer so, dass das nicht von jetzt auf gleich alle Eier bio sind, sondern dass man dann erstmal einen Betrieb nimmt und dann nochmal einen zweiten Betrieb dazu und mhm. so. Und so kann das gehen, dass man dann halt wirklich die Betriebe dabei unterstützt und dann halt die positiven Mehrwerte für die Region hat.
1: jetzt ja. habe ich gerade schon gelernt, dass eben Köln oder die Region ohne Köln eine ist mit den, mit den besten bestmöglichen Bodenwerten Wahnsinn. zum Teil. Mhm. Jetzt genau muss ich stehen, ich weiß viel zu wenig, in der Großstadt geht es auch manchmal so ein bisschen unter, <lacht> ja. wo denn überhaupt angebaut wird und mhm. welche Rolle Landwirtschaft überhaupt noch spielt, wie, wie sieht es überhaupt aus in und um Köln herum, ich glaube euer Gebiet geht ja sogar noch bis nach Rheinland-Pfalz, bis nach Aachen, bis an Niederrhein auch genau. hoch, aber wenn wir sozusagen ein bisschen auf die direktere Umgebung gucken, was gibt es hier überhaupt noch, welche Rolle spielt Landwirtschaft ja, wir sind noch? eigentlich
0: total prädestiniert für Eigenversorgung, mhm. weil es hat gar nicht jede Region, wir haben Eifel und, äh, und das Bergische Land bis ins Siegerland rein als Grünlandregion wo halt Tierhaltung stattfindet, wo halt hauptsächlich Grünland ist, was wir nicht essen. Deswegen ist es gut, wenn Tiere das für uns tun und dann verwerten, sodass wir dann halt Milch und Fleisch davon haben. Ähm, und es gibt aber auch da Solavis und so, die Gemüse anbauen. Selbst da kann man das machen, wenn man äh, Bodenfruchtbarkeit aufbaut. Wir haben aber eben auch diese besten Böden der Welt, die dann in der niederreichischen Bucht sind, äh, wo halt Gemüse, Getreide angebaut wird, Zuckerrüben, so die klassische okay. mhm. Fruchtfolge da. Ähm, wo eigentlich äh, echt super produziert, also super intensiv produziert wird, ähm, was aber auch ein Problem darstellt, weil zum Beispiel ähm, es auch ein bisschen als ausgeräumte Landwirtschaft gilt. Also wenn man sich was da umguckt, ausgeräumt? es gibt keine Hecken, keine äh, ja. Streuungsflächen hm. oder sowas mehr, was früher halt ganz viel war, so klein strukturierte Lands Landschaften ähm, oder Alleen oder irgendwie sowas. Und wenn man jetzt halt so äh, über die Lande fährt oder auch nach Kleve raus oder an äh, Hambach vorbei, äh, kann man ewig weit schauen und es gibt keine einzige Hecke. Hm, okay. Das heißt, ähm, es gibt sehr wenig Lebensmittel Lebensraum für Tiere, für Insekten, Hasen, äh, Vögel und deswegen ist es äh, sozusagen eine ausgeräumte Landschaft und mhm. äh, wenn wir an Artenvielfalt denken, denkt man ja auf der kleine Feldhamster, der ist mir total wichtig oder so, das ist, geht mir gar nicht so, sondern wenn eine Art ausfällt, fallen danach noch ganz viele andere Arten aus und das ist den Leuten oft gar nicht klar, dass wir im, ich glaube, fünften oder sechsten Massenaussterben der Erde gerade mhm. leben ähm, und das bedeutet, dass wir mehr Krankheiten haben werden, die Pandemien, es werden Arten übersprungen, ne, irgendwie mit Krankheiten und das wird noch sehr, sehr viele Folgewirkungen haben, die uns jetzt noch gar nicht so richtig klar sind, mhm. deswegen ist es so wichtig, dass man da eigentlich wieder Hecken pflanzt oder eine Fruchtfolge aufbaut, wo Blühstreifen drin sind. Also Blühstreifen alleine helfen halt nicht. Man braucht halt tatsächlich auch Hecken und äh, solche Sachen. Da müsste einfach viel strategischer mit viel Geld, was ja gerade im rheinischen Revier eigentlich da wäre, 17 Milliarden Euro, genau, da könnte man ja ein paar Hecken von pflanzen.
1: Ja. <lacht> wenn, wir, wenn wir sozusagen auf das Geld und die, die Nachfrage auch tatsächlich gucken, ähm, jetzt könnte man ja auch meinen, dass gerade in den letzten Jahren das Thema biologische Ernährung, regionale Ernährung nochmal wahnsinnig an Prominenz gewonnen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr es sich auch übersetzt in tatsächlichen einen Absatz. Ja. Ähm, also waren das jetzt sehr, sehr gute Jahre für, für die Betriebe oder wie sah das aus?
0: Super gemischt und total rauf und runter. Und das ist echt auch ein richtiges Problem. Also es war so, vor Corona ähm, waren die Dürren ähm, und äh, also das, das Dürren und wir hatten ja die Flut, das war aber während Corona eigentlich letztes Jahr noch, also wirklich das Wetterthema total präsent, mhm. wo dann halt zum Beispiel ein Obstbaubetrieb, Obsofrön, uns dann gesagt hat, irgendwie, wir hatten jetzt einmal Frost in der Blüte, weil die Blüte früher ist als sonst, das Früher ist zu warm, da sind noch keine Insekten da, das heißt, es wird nicht bestäubt oder okay. die Blüte erfriert. Dann hatten wir die Trockenheit, da sind die Äpfel abgefallen, weil der Baum diese nicht mehr ernähren konnte und dann hatten wir Hagel was auch irgendwie dann zu einem 30-prozentigen Schaden geführt hat. Das heißt, also die Wetterphänomene nehmen zu, das ist ein Riesenproblem. Dann kam Corona, was einerseits total super war. Alle, die direkt vermarktet haben, haben ohne Ende, ja. äh, ne, ohne Ende auch nicht, aber 30 Prozent Zuwächse gehabt von, an Umsatz. Aber das war wahnsinnig stressig, weil die mussten ja gleichzeitig ein Corona-Konzept entwickeln, irgendwie die ganzen Spucksachen da aufbauen, gucken, wie man kontrolliert, dass alle ihre Masken aufhaben. Und das war wahnsinnig äh, aufwendig. Auch äh, sind dann Leute ausgefallen und irgendwie das ganze Management. Das war sehr stressig für die. Und dann äh, kommt jetzt dieser Ukraine-Krieg und die Leute gehen auf einmal ganz woanders einkaufen. Und jetzt ist wieder wieder so eine neue Herausforderung nach diesen ganzen Herausforderungen. Es hört mhm. halt nicht auf. Und äh, das ist etwas, was die auch so ein bisschen müde macht oder sagt irgendwie, hey, das äh, pff, hört ja gar nicht mehr auf und wir wollen jetzt eigentlich nur mal wieder in ein ruhiges Fahrwasser. Mhm. Und deswegen haben wir auch diese Kampagne, Was ist es dir wert? Unsere bundesweite Kampagne entwickelt, weil wir gesagt haben, alle Wissenschaftler dieser Welt, alle Klimaforen, egal um welche Krise es gerade geht, Ukraine, Wetter, Klima, wie auch immer, sagen alle, wir brauchen regionale, ökologisch sinnvolle, soziale Strukturen. Mhm. Aber Politik tut es nicht. Also, die 55 Milliarden werden immer noch nach Fläche einfach ausgeschüttet, egal ob ich nachhaltige Leistung mache oder nicht. Und das heißt, jeder, der irgendwie ökologisch äh, sinnvoll wirtschaftet und da viel Engagement reinsteckt, ist eigentlich wirtschaftlich ökonomisch für seinen Betrieb gesehen ein Depp. Der könnte ja viel mehr in seine eigene Tasche wirtschaften. Mhm. Der müsste ja überhaupt gar nicht so viel ausgeben für Artenschutz oder so ein Sozialkram oder ja. so. Ne? Der könnte ja einfach auch irgendwie maximal alles rausholen und steht dann auch gut da. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen Christian Hiss die erste Regionalwert AG gegründet hat, weil er von seiner Steuerberaterin geschimpft wurde, weil er 20.000 Euro mehr für samenfestes Saatgut ausgegeben hat als andere. Okay, das hat ja. ihn furchtbar fuchsig gemacht und hat mhm. gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Leute, ich erhalte hier Strukturen überhaupt, um noch züchten zu können. Wenn wir das nicht mehr haben und nur noch hybrid von den drei größten Saatgutzüchtern dieser Welt äh, kaufen, sind wir vollkommen abhängig und können nie wieder zurück zu Sorten, die hier in der Region wachsen, die klimaangepasst sind, die äh, an den Standort angepasst sind oder so. Und das hat ihn total ähm, ja, wütend gemacht. Er hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass ich mir hier einen abstrample und dann bin ich auch noch ökonomisch der Depp. Mhm. Das ist, genau, und dann hat er halt diesen Nachhaltigkeitsbericht entwickelt, den führen wir auch durch. Gibt es mittlerweile auch online. Okay. Ist auch ausgegründet als Regionalwertleistung. GmbH und da können dann landwirtschaftliche Betriebe auch konventionelle ihre Leistungen ausrechnen lassen oh ja. in Heller und Pfennig mhm. und zwar hat er das an betrieblichen Daten orientiert, also nicht irgendwelche Förderungen die theoretisch entwickelt werden oder irgendwelche Kosten, die vielleicht entstehen irgendwo sondern tatsächlich auf den Betrieb geguckt, wie viel Arbeitsleistung steckt da drin, eine Hecke zu schneiden oder wie viel gibt man für sein festes Saatgut ja. oder für Tierwohl aus oder für Ausbildung oder so und das wird dann ausgerechnet, es wird abgefragt und jeder Betrieb kriegt am Ende ein Ergebnis von seinen wirtschaftlichen Leistungen. Und dann gibt es welche, die richtig viele machen. Das äh, mhm. ist natürlich auch ein bisschen abhängig von Fläche. Aber äh, wenn dann halt so ein 200-Hektar-Betrieb ganz, ganz viel macht, kann er 320.000 Euro gesellschaftliche Leistungen erwirtschaften. Oh ja. Wie Haus ja. Bollheim zum Beispiel, das haben wir da ausgerechnet. Kriegt aber nur 120.000 Euro Förderung von der EU. Das heißt, diese 200.000 Euro, die da fehlen, gehen nur, weil die Kunden haben, die das unterstützen Sobald die die Kunden ja. haben, nicht mehr haben, werden diese Leistungen auch nicht mehr gemacht. Ja. Und wir hatten von der biologischen Station eine Führung, wo der ähm, Herr Kmela war das, gesagt hat, dass es bestimmte Vogelarten nur noch gibt in der Region, weil Haus Bollheim so viele Hecken macht und auch wirklich Fenster in den, in den Getreideflächen macht, damit diese Vögel brüten können. Ja. Das ist krass. Also ja, weiß aber keiner. Deswegen ist super, dass wir diesen Podcast machen. <lacht> Hallo Leute, ja. ihr wisst jetzt Bescheid.
1: Wenn, wenn wir Geht da, auf den
0: Ökomarkt einkaufen.
1: Absolut, genau. Also das, das ist genau <lacht> auch noch die Frage, was man tun ja. kann, sozusagen neben, ja. ähm, neben vielleicht Aktien bei euch, äh, euch erwerben. Ja. Ähm, aber vielleicht noch mal, du hast gesagt, eben äh, die Unsicherheit, die jetzt auch mit Inflation, vielleicht ja. Sorge vor zumindest äh, ja. Einkommenseinbußen einhergeht für viele Menschen. Wie können denn da die Betriebe darauf reagieren?
0: Das ist halt schwer, ne, ja. weil jeden Tag ist alles anders und ähm, die brauchen halt einfach jetzt wirklich Kunden, die zu denen stehen und die dann halt einfach die Produkte trotzdem kaufen und vielleicht kleinere Weihnachtsgeschenke kaufen oder auf den dritten Urlaub im Jahr verzichten, denen einfach die Sache wichtiger ist. Ja. Also man muss Prioritäten setzen, das ist so und äh, es gibt genug Menschen, die noch Geld haben, es gibt auch viele, die das nicht haben, von denen erwarten wir das auch gar nicht, sehr klar, aber es gibt einfach auch in Köln noch sehr viele Menschen mehr, die diese Produkte kaufen können und damit halt das Richtige unterstützen. Und dann halt auch Krisenfestigkeit unterstützen. Das ist ja wichtig, dass wir resiliente Strukturen haben. Ne? Das ist für die Kinder und Enkel einfach noch viel wichtiger als für uns jetzt gerade.
1: Ja. Du hast die Kampagne angesprochen. Mhm. Was, ist, ist, was ist es dir wert, die jetzt gerade richtig an Fahrt aufnimmt? Was ist das Ziel? Also, wie, wie wollt ihr, wie können die Betriebe, wie wollt ihr die, die Wertschätzung für eben regionale nachhaltige Lebensmittel auch stärken?
0: Genau, wir haben ähm, die, die Kampagne jetzt im Sommer entwickelt, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen die Verbraucher jetzt aufrufen. Also wir, wir haben Betriebe, die richtig gut sind, die genau das machen, was alle Wissenschaftler sagen, was getan werden muss. Und die Verbraucher und Verbraucherinnen wissen es aber nicht. Und deswegen müssen wir jetzt darauf aufmerksam machen, mit aller Kraft. Wir haben auch alle Initiativen dazu eingeladen, mitzumachen. Ähm, und auch der Bund für nachhaltige Wirtschaft, ähm, der BÖLW, also die, die ökoverbände aber eben auch Verbraucherverbände. Einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass es das so wichtig ist und was man eigentlich an Schatz da hat, wenn man diese Produkte aus der Region kaufen kann. Und ähm, um das halt irgendwie jetzt mal konzentriert irgendwie rauszuhauen, haben wir halt verschiedene Videos, wo halt Partnerbetriebe einfach auf ihrem Acker stehen und sagen, was sie machen und warum das wichtig ist. Ähm, und äh, haben aber auch so ein Abstimmungstool. Mhm. Ähm, ab heute Abend, darf man nämlich mit abstimmen, es sind ja 55 Milliarden Euro an EU-Subventionen, die jedes Jahr verteilt werden und wir wollen eben, dass es nicht mehr flächenmäßig verteilt wird, sondern derjenige der am meisten bekommt, der sich am meisten engagiert. Also es muss umge umgeändert werden. Jetzt ist ja eben so, ne, der, der meisten meisten Land hat, äh, bekommt am meisten Geld. Mhm. Dann gibt es das Vielmann-Modell mit 6 Millionen Euro im Jahr oder so. Vielleicht machen die ja auch eine gute Landwirtschaft, das weiß ich nicht so genau, aber es ist einfach schon, dass es nicht an, an Leistung gebunden ist, ist der Fehler. Ne? Und ähm, das, da wollen wir drauf hinarbeiten. Wir sind auch zur Grünen Woche, haben wir einen Stand auf der Grünen Woche und auch auf der Biofach, die größte Biomesse der Welt in Nürnberg im, im, äh, im Februar. Und da werden wir das auch nochmal an die Politik geben. Jetzt wollen wir erstmal Verbraucheraufklärung machen mhm. und sagen, Leute, bitte achtet drauf, es ist wichtig. Ähm, und dann wollen wir aber eben auch an die Politik gehen und sagen, hört mal, ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Und jetzt macht es einfach auch mal endlich. Also es ist einfach, es ist Zeit. Also mhm. wir haben auch gar keine Zeit. Mehr. Jetzt muss gehandelt werden.
1: Das heißt, wenn wir auf die letztendlich Bundespolitik oder sogar ja. Europapolitik gucken, wäre es eben euer Ziel, dass das langfristig oder mittelfristig so ein Einsatz auch honoriert wird oder eben eine, eine Betriebe, die nach diesen Standards oder nach diesen genau. Projekten arbeiten.
0: Also es müssen, genau, es müssen, die Förderungen müssen tatsächlich an nachhaltige Leistungen gebunden werden, das mhm. geht irgendwie gar nicht anders, also es wird gesteuert gerade, die tun ja so, als würden sie nicht steuern, das tun sie aber, aber die falsche Richtung und wenn da die Milliarden irgendwie alle in die falsche Richtung laufen, ja dann weiß ich auch nicht so genau, was wir da machen sollen und dann ist es ja für die, für die, die besonders nachhaltig wirtschaften, nochmal eine schlimmere Kon Konkurrenz, ne? also wenn die dann auch noch gefördert werden, die halt nicht so wirtschaften, das ist ja ein total verrücktes System und da müssen wir irgendwie von weg. Mhm. Und das ist nicht einfach, aber äh, jeder muss sich da anstrengen.
1: Ja. Und wenn wir jetzt auf den regionalen Raum gucken, du hast das Beispiel Pulheim schon angesprochen, wo mhm. dann irgendwie diesen Vorzug gab für ja. biologisch ab, äh, bebaute ähm, oder bewirtschaftete Flächen. Ähm, tut sich da was oder würde ich euch da noch mehr wünschen?
0: Ja, wir würden uns noch mehr wünschen, aber die Stadt Köln hat ja auch den Ernährungsrat zum Beispiel, ne, der gefördert wird von der Stadt Köln, was total super ist. Wir haben ja auch äh, noch viele andere Initiativen, äh, Slow Food, die sich dafür einsetzen, ähm, aber ähm, öffentliche Hand kann eben noch mehr. Also ne, ist ja eigentlich auch ein Einkäufer. Also ne, es wird ja viel Essen quasi über Städte ja, und also Gemeinden Schulen und andere, einiges, Schulverpflegung, Altenheime und so. Und da ist immer die Frage, können wir uns das leisten oder nicht? Und ich sage, wir können es uns nicht leisten, es nicht zu fördern. Also da nicht mehr Budget auszugeben für gutes Essen. Und man kann ja auch sogar, wenn man die Köche schult, muss man gar nicht so viel mehr ausgeben. Man muss mehr ausgeben, auf jeden Fall. Aber wenn man auch noch gesund kochen würde, was uns ja auch allen gut tun würde und viel frische Sachen essen würde, ähm, dann äh, genau, ist das einfach wichtig für uns alle. Und das könnten Städte und Gemeinden eben tun und damit regionales Handwerk und regional ökologische Landwirtschaft direkt unterstützen. Und da würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen. Also da müsste eigentlich richtig ein Bewusstsein für geschaffen werden, dass das ja, auch sogar sozial wichtig ist, äh, Lebensmittel. Ne? Es kann mhm. ja nicht sein, dass jetzt die Tafel irgendwie dafür zuständig ist, die ganzen Krisen zu bewältigen im Ehrenamt. Ähm, da muss man sich echt was einfallen lassen. Und dafür gibt es essbare Stadt. Es gibt viele gute Konzepte, die aber immer so ehrenamtlich laufen und nicht wirklich unterstützt werden, sodass es halt für alle Viertel gilt mhm. oder so. Da ja. könnte man noch viel, viel mehr machen. Also Stadt ja. Köln ist schon auf einem guten Weg, ist auch Biostadt. Bonn äh, macht da auch relativ viel. Düsseldorf, da geht noch mehr. Die gerne. wachen vielleicht ja. gerade auf, genau. Also die Städte sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr, sehr Engagierte wie Pullheim oder so, oder auch Mönchengladbach, glaube ich, macht sich da mhm. auf den Weg, Bergisches Land. Also es sind schon viele, die wirklich Gas geben und Ahnung haben, aber es ist immer noch so eine kleine Bubble und immer noch nicht wirklich bei den Entscheidungsträgern wirklich verankert, wie wichtig das Thema Ernährung ist.
1: Mhm. Und hilf mir zum Abschluss nochmal, für die, die vielleicht das Geld eigentlich in der Tasche haben, mhm. wie, was können die tun? Ähm, wenn man ja doch auch manchmal vielleicht, sogar, wenn man es will, verwirrt ist von Siegeln und, und irgendwelchen Auszeichnungen oder nicht, was sie denn jetzt bedeuten, ob bioregional, nachhaltig, wie auch immer, also wie ja. Wie, wie kauft man einen im Sinne der Regionalwälder AG? Ähm,
0: genau, man kauft einen am besten mit einem Bioverbandslogo. Ähm, wir arbeiten immer gerne mit äh, Bioland, Demeter, Naturland und Biokreisbetrieben ähm, äh, zusammen. Es gibt ja das EU-Siegel, da ist auch schon viel drin. Also es ist keine Gentechnik, kein Glyphosat, kein, also ganz wenige äh, Betriebsmittel, die schädlich sind für Tiere und Umwelt noch drin. Aber die Bioverbände gehen eben weit darüber hinaus, auch äh, wie viele Tiere man pro Fläche halten soll. Deswegen arbeiten wir gerne mit den, mit den Betrieben zusammen zusammen. Und je direkter, desto besser. Also am besten tatsächlich auf dem Betrieb einkaufen. Ich, man müssen sich alle rausfahren. Wir haben ja auch die Ökomärkte hier in Köln und auch in Bonn, wo man halt dann direkt vom Betrieb quasi kaufen kann. Wir haben die äh, Lieferkiste Hofdealer irgendwie, wo man ähm, wirklich ausgewählt, nur regionale, total ökologische Produkte kaufen kann. Ähm, also da kann man schon viel machen. Und wenn man halt was Geld übrig hat, auch gerne noch zwei, drei Aktien, zehn Aktien kaufen als Weihnachtsgeschenk. Ein Stück Region nachhaltig für Enkel und Kinder. Da kann man viel tun mit.
1: Ja. Dolle, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deinen Besuch hier bei Wirtschaft Köln am Platt.
0: Sehr gerne. Wirtschaft Köln am Platt.
1: Vielleicht waren im Gespräch einige hilfreiche Tipps dabei für Ihren nächsten Einkauf oder nächsten Aktienkauf. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Kritik zu diesem Podcast, natürlich auch über Vorschläge für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus der Kölner Wirtschaftswelt. All das gerne per Mail via podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merx hier Jörg Arnold, der das deutsche Geschäft des Versicherers Swiss Life leitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!